0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退休学堂。嗨，大家好，欢迎回来。那其实、就是、真的蛮久不见的，对，不知道大家最近过得怎么样？那如果有看到标题的人，其实应该就知道这个这节内容跟。前几集讲的内容其实主题是不太一样的。那我这个系列是主要以 Jordan B. Peterson 他的这本书叫做《生存的十二条法则》，然后当做基底，然后去延伸延伸一些相关的知识，然后或是利用书中的一个段落或是举例，然后来做个解析或说明。那这本书呢，它其实其实有点难念。那光我光第一章就花了蛮久的时间去拆解它的背后的逻辑跟举例，还有例证，就是怎么推导到这个结论。对，然后整本书非常精炼，他把作者把他很多想要讲的都塞在里面，就虽然只有十二条，但他每一条可能都讲了四五个观念或是故事这样子。那里面的内容非常的多元哦，有生物啊、演化啊、心理学啊、社会科学啊。就等等都蛮多的，然后所以很多东西我觉得是需要拆解才会比较好理解，因此我就想要以一个我现在是一个在学科学的人，然后以及我现在是有一点点算是有信仰的人吧，那虽然说信仰可能不见得是一样的，那用这个角度来去理解书中的内容，那因为其实书中的东西蛮多是，是虽然是很比如说像讲基督教的这种使命感，或者说西方的这种文化的背景。那其实有些东西是可以跟东方的背景去做相互应的，那所以我就会就想说，嗯，那我就来做个类似这样说说的系列，然后会添加一些我自己的东西 ，OK？ 那如果你喜欢这类内容，就欢迎寄信给我，然后或者私讯我，让我知道。那因为你们的鼓励对我来说会是一个最大支持。好的，那我们就开始咯，那这集主要我把它分成三个部分。第一个部分我会跟你聊聊关于一些像是自然或者说生存的概念。第二个部分我们会进阶到像是其他动 物， 我们可以去参 考， 或者是他们发生什么现 象， 人类可不可以接近这个议 题？ 那最后一个部分就是当然就是作者提出的第一条法 则， 也就是我们的标题。那我会来讲讲关于人类本身要怎么样去应用关于今天的主题。那么首先，我们就先来谈谈关于自然界的本质这件事情。那这部分其实在下一集也会再提到，因为它是重复提到。那我们先让大家有个概念就好。所以这边其实简单讲，就是什么东西是自然界的本质呢？那如果我们最简单以二元论，或是以东方文化来讲，就是阴阳两个部分，阴跟阳两个部分。那如果换成西方的名词，也就是所谓的秩序就是阳，或是混乱就是阴。就是我们在这个自然世界中，或是自然的本质，就是这两个元素会不断的交替出现。就像我们平常看到太极图嘛，白色的部分中有黑色点，黑色的部分中也有白色点，两个之间是一个动态，是会不断交互出现的，不会说永远都是阳，永远都是阴，它是交替出现的。那么这样的动态呢，事实上就是一个大自然或是环境的改变嘛，因为它们会不断的交替出现。有时候是阳，有时候是阴，然后不断的变化。而这个环境的改变呢，就会影响到里面所在的实体，也就是影响到里面生存的这些生物们。那我们都知道，生物呢，其实就是不断经历过环境的变化，然后产生对环境为了要生存下来，产生对环境的适应性。那因此呢，不知不觉也就演化成另一种生物，就是慢慢的，比如说我们从鱼类开始，两栖类上岸，变成爬虫类。然后，哎，可能哺乳类、鸟类将慢慢的一步一步上来。那我们将透过长时间大自然环境的阴阳变化，那这些物种为了生存跟繁衍，也就产生许多机制来因应这些外在的动态跟变化。那我们讲一个比较好理解或是比较最常用的例子好了，那这个机制呢，就是所谓的回馈 ，OK。那一般生物体中基本上会有两套回馈，一个叫做正向的回馈，一个叫做负向的回馈。那么这个概念要怎么去理解它呢？就是你想成你国小或是小时候爸妈或者说老师给你的想法机制，比方说你听话你乖乖，他就给你糖吃嘛，所以你因为得到甜头，所以在未来你就更愿意继续听话。那这个得到的糖就让你回去增强原本。你表现很乖的行为，那这个就是一个正回馈，因为你的结果会去正向回馈到你原本做这件事情。OK， 那反过来说，如果今天老师是骂你，那就是负回馈。怎么说？因为当老师骂你，你可能会觉得很难过、很丢脸、很惭愧。那所以你下次为了不想出糗、不想要丢脸嘛，或是不想要这么就是负面情绪，那你就会改变你原本，比方说不写作业的习惯好了。或者原本你不收东西，现在要变收东西嘛？所以因为你得到不好反应，进而让你改变行为，那这个就是一个负回馈。你因为了结果而去反过来去负向的告诉你自己不要再做这件事情。那我们就透过这个正负回馈，让我们可以做一个调控的部分。那其实很显而易见，就是说其实在生物体中，我们的回馈啊大两个是不成比例的。以人类来说好了。我们的正回馈其实只有出现在很少很少的地方，我印就是比较好理解，大概就两个，一个叫凝血的时候，就你血液就是比方说你皮肤破掉，血液开始流的时候，你凝血的时候是一个很大的正回馈，因为你要快速的把那个洞塞起来嘛。第二个呢，就是您妈妈要生产的时候，这两个时候通常是我们比较常提到的正回馈地方，而负回馈呢就会出现在其他大部分的地方。那也就是说，广义来说，负回馈就是我们处在我们生活人体生理机制里面最常出现的东西。也就是其实我们东方人最常说的阴阳调和，其实就是一个负回的概念。比方说 ，A 东西多了，那 A, A 要少一点嘛，对不对？不能太多嘛。那如果 B 东西少了，哎，那就要补一点，因为不能太少嘛。所以也就是说，也就像是中医讲的那个实虚则补之，实则泄之。也就是要让它在一个平衡之上，不能过多也不能过少，那这个就是一个负回馈 ，OK， 所以负回馈是比较常见的一个形式。那透过这样的正回馈，不论是正回馈还是负回馈，这样的调控就可以让生物可以对环境做评估。诶、欸，比方说我得到一个不好的回馈，比方说我得到一个回馈，那这个东西因为不好，所以我要改变我行为。我为了生存下去嘛，所以它透过这样的回馈机制，我就可以更让我符合这个环境的要求。所以，我对这个环境环境的适应性就会变得更大，那我就比较容易生存下来。那有了这个自然界的本质以及回馈概念之后呢，那接着呢，我们来谈谈关于生物的演化。那我们刚才说到，生物就是透过演化才得以生存在这个不断变化的环境中嘛。那包含人类也是因为演化，所以才出现的。我们是经过呃，可能黑猩猩。的慢慢的演化到你啊尼安德塔人，然后慢慢变成我们现在的智人这样子。那所以演化是绝对是需要理解。当然我今天没有要介绍演化论，所以内容不会太难。那如果你有想要听关于生物或是演化的部分，但刚我就在学这类的东西，所以如果你想要听，那欢迎来信或私讯我跟我说。好，那我们今天要讲演化概念很简单，也就是说，其实对于不断的演化生物而言呢、啊，就是。如果你是一个好的东西，或者说你是一个好的生理机制，正常来说，因为你适应环境，所以你应该会被留下来，对吗？反之，如果你是一个坏的东西，那么你会因为无法生存，就是假如说你是一个不好的机制，你会让生生物死掉，你会让你，比方说你是，比方说马的一个生理机制好，那这个生理机制如果让马死掉，是不是它就没有办法，马就不能生小孩，生小马？哈<笑>自然就没有办法把这个机制传下来嘛，所以无法生存就被淘汰，然后好的东西就被留下来。那也就是说，从演化观点来看呢、啊，如果我们人的机制在爬虫类或者说鱼类都有的话，那我们是不是可以说这个机制就是一个很成功的策略，就是一个我们最核心的一个机制呢？因为它是一个很成功的策略，或者说。它是一个很棒的策略，原因是它经过这么多时间，它没有历久不衰嘛，它都可以适应这个环境，代表它是一个很重要的技能。好了，比方说最简单就是吃东西这个东西，吃东西，鱼类会想要吃，呃，猴子会想要吃，人类也会想要吃，像食欲这个观念，我们就可以说它就是一个非常重要的一个生理机制，因为没有它，基本上就会死掉嘛。你你告诉我谁不用吃东西，或者是哪个动物不用吃东西？如果它不用吃东西，那它可以活吗？也就是其实就是这个机制，让我们活了这么久，或是说从前一代、前一个物种演化到后面都有这个机制，代表这个机制是一个非常好的东西。OK， 有了我们刚才讲的那个概念之后，你知道这个机制跟我们，如果我们的有动物也有，那是不是我们就有一些借可以借进去参参考的地方？所以这里就是一个书中的切入点。那书中举了龙虾这个生物做举例，那我另外再补充另外一个生物，我等下会再提到。那我们先讲龙虾，书中是以龙虾做举例啦。那这个龙虾就是你去洗盐会看到那个龙虾，没错，就是那个龙虾。那这个龙虾呢很有趣，因为他们是住在海底嘛，那常常就想，嗯、呃，人要。睡觉的地方嘛，龙虾当然也要他们的地盘。那么他们要怎么抢地盘啊？很简单，很本能的，因为他们毕竟他们不是很高冷的动物，他们总就打架，对吧？反正常来说应该是打架抢地盘，而实际上这个效益并没有很高，原因是你可能因为你看龙虾打架是很可怕的，他们是拿螯那边夹来夹去的，哦。就可能你打完之后可能会有一方死掉嘛，不然怎么赢呢？可能一方死掉，另外一方可能断一直螯。那你只是为了争一个地盘，就这样大打出手，然后这样两败俱伤，这样对双方损失会不会太大一点？因为你其实走到别的地方又有一个新的地盘，你有没有必要跟他争嘛？所以他们就研发出一个机制，就是因为我打架损失太大，所以我就不要为了我的地盘付出这么大代价。那这个机制很有趣，就是有点就是在我抢地盘之前，我们先来比。我们先来先来比打量对方啊，如果我觉得我打不赢他，那我就不要打嘛，自然。那如果我觉得我打得赢他，那我就哎，你看我很屌，那你要不要跟我打？哎，如果你怕，那你走。那所以这个地方就我，我们不用打，我们就赢。那对两方来说都是好的，为什么？因为他们不用因为打架都是两败俱伤嘛，可能赢的那个断一只断一只鳌，那最后下次打他也死掉，所以没有必要。OK， 那个两个人为了活命嘛。所以，那他们比什么呢？我们刚才说可能是比身材或比什么？那他们其实比叫做一个化学物质的浓度，就是某一个化学激素的浓度。OK， 那有点像是这这个概念，我们刚才解释过，有点像是两个人打架，那打的人先比一下自己的阶级，或者说拿出自己的卡片。哎、欸，你看我是金卡，然后另外人说，哎、欸，你看我是银卡。哎、欸，好，所以金卡就说，嗯，看我赢了，你要不要跟我打？你确定要跟我打吗？那银卡就会，好吧，那我认输就走。对，类似这样，对两边都好。所以简单说，这个机制就是比谁的化学机制化学激素含量会比较高。那如果你的含量高，你自动就会赢得这场地盘的争夺战。同时间，这个化学激素也会去影响你的行为，让你变得非常对对龙虾而言，你会变得非常趾高气扬，然后目中无人，就是变成一个那种霸王的感觉。然后毕竟别人不敢挑战你，你化学激素就多。所以你化学机制多，同时间你会表现的，嗯，就是一个霸王，就是会赢。那因为你化学机制也多，所以别人也不敢来挑战你。所以你光是发出这样的化学浓度，就足以让你可以当王当很久。这样，只不过问题就在于说，嗯，正常说每只龙虾出生的时候都差不多啊，那为什么会有浓度高跟浓度低的差别呢？也就是为什么有人可以当霸王，有些人注定当 loser。为什么霸王就是就是永远都是那？少数人，然后书家都是嗯、呃、百分之可能八十这么多，为什么？那其实原因就在于成长过程中，它的大脑结构改变，或者说激素的分泌，让它让它整个龙虾变得不一样。因为龙虾的脑袋中有一个区块啊，会来侦测你现在处在的社会阶级，因为他们是看社会阶级嘛，就是化学激素。OK， 换言之就是化学激素的含量。如果你今天处在一个高阶级，你就觉得嗯我是霸王，所以我自然我自信心就来，自信心来，我的激素就会分泌多，分泌多别人就不敢来打你。OK， 所以是类似这样的概念，他脑袋中有一个区块侦测他现在的阶级，然后未来决定他现在体内或是他等一下释放要打架前释放出的激素的含量。所以我们举《王者龙虾为例，如果从小他就可能就是一直赢嘛，然后社会地位提高。所以脑袋感受到，嗯、哦，社会地位提高，所以化学激素分泌就会多。那因为化学激素多，它就会表现得很自傲，同时这样的更多，对因为它它放出的化学激素所以它自又，然后就正向循环，就又分泌更多化学物质，然后最后它就慢慢变红了，就是一直正向循环到一个轮回里面。那反之亦然。所以这个道理就非常好理解。那其实我们人类也有类似的机制，那我会等一下在人类那个章节我会再提到。好，那前面是龙虾部分，接着我们来看另外一种动物。那这个动物叫巴诺布猿，它其实就是一个黑猩猩的近亲。OK， 那这个内容我是找另外一本书叫做《性谎言》铂金包这本书里面提到的一个观点，就是一样是关于动物，关于动物跟人类之间的一个类比。好，我们。我们来看一下这个巴诺布猿。那刚才说过它是黑猩猩的近亲，那其实就是也就是其实跟人类蛮相近的啦。那他们演化出其实跟人类或者说黑猩猩完全不一样模式。这个巴诺布猿呢，它是一个它是他们的社会是雌性的社会，也、就是母性社会，就是以雌性为中心。那雌性呢可以向男性要求性爱。或者说任何物质的提供，他们是可以要求的哦。那如果今天男性不给他，不论是性爱或是其他物质，这个雌性是是很凶狠的、哦，是可能打打巴掌、啊，或是把围殴啊什么，就是蛮可，其实蛮可怕的啦，对。那同时呢，他们这个社，这个这个，嗯，巴诺不猿的社会呢是过得非常合理，他们是不太打架的，他们不会打架。他们就是哦，把比方说两队冲突，他们就啊、呃、做一个性交的工作，有一群群交吗？对，就是就是做性交的事情，然后之后两个族群就变得和谐，大概就是这样的概念。所以所以就其实就蛮多人会去讨论说，哎，那是不是人类不应该以父系社会为依归，应该像这个我们亲戚巴巴布诺元一样，过着一个母系社会啊？这样是不是就很和平 ？OK， 好，讲到这边。或许你会觉得怪怪的，但我们就简单来想就好。如果从动物来反思人类，我觉得的确是一个不错的出发点。但是如果你一味的只想变成跟动物一样，那似乎你就忽略了我们跟动物的差别，因为我们毕竟是他们演化出来的，演化出来代表我们一定有，想必一定有一些重大的差异存在。OK， 我们有一些地方的确是一样，就没有错。但是不是一模一样，所以我们应该讨论的是全部的利弊分析，再来决定，哎，我们是不是可以从动物来借鉴一些我们想要想要改变的地方呢？好，那其实这个意思呢，就是我们像平常讨论了像是科技带来的坏处，许多人都很想回到过去那种淳朴的年代。我们只看到科技的不好啊，传统的好啊，回到淳朴的过去啊。现在哇，什么空屋啊，然后呃，有很多不呃，可能超级细菌啊、病毒啊等等等等，好一堆哦，好可怕哦。然后过去嗯，就是很淳朴啊，很自然啊。但是我们只有讲到科技不好，只有讲到传统的好，那我们忽略了科技带给我们的福利，以及当初你在传统的时候你所受的痛苦。我们举个例子，假设你今天要回到传回到传统啊，比方说回到三十年前的台湾，假设意味着这个时候你没有足够医疗资源，所以你没有无你你会有无法控制的传染病，可能会有瘟疫，可能会有寄生虫，可能会有一大堆细菌感染，因为可能抗生素还没发明。我举例就是回到过去的时候，那这些都是我们常常去忽略啊。哦常常忽略，因为现代科技带给你有什么？呃，有抗生素，有药物，有疫苗，让你活得更好，活得更久，对不对？活得更舒适。所以，我们去忽略，我们就当我们只看科技跟传统的时候，我们都忘记了科技给你的好跟传统的不好。所以，这些都是你要去考量的。也就是说，嗯，回到传统，没有不行啊，我没有说你不行啊，只是你要去想清楚，有这些风险。你回去传统风险，跟其实科技带来你很好的东西。举举例讲哈，啊，你可能觉得走在田里 ，OK， 没问题，就是农夫耕田嘛，走在田里。可是如果以现代科技来说，我们就会告诉你说，嗯，要穿鞋子，因为可能土里没有什么细菌会感染啊，会怎么样，很可怕。那你觉得哦、啊，无知就是幸福，那 OK。如果你愿意承担这些风险，那么你要去做，也绝对不会有人会去反对你，只是。以刚才的动物的例子而言、啊、如果你只因想要世界和平，因为是母系社会，所以嗯，世界太平，那就想要变成跟巴布诺原巴诺布原一样的话，言下之意就是，嗯，你如果变成巴诺布原，你就不能拥有科技哦，你也不能享受现在各种好处哦，因为巴诺布原真的非常原始哦，他们整天。大概应该只有性爱了，所以如果这是你要的，那 OK OK， 但是不代表全部人类都要这个样子。也就是说，你如果考量到这些利跟弊，全部全盘分析之后，你才能去想说，动物到底能不能给我们什么什么什么东西的借鉴？所以这就提到了，我们到底该不该去学动物呢？或者说参考动物呢？我认为啊，有些是可以的。有些是不行的，怎么说呢？因为我们都知道，我们是动物演化而来的嘛，所以自然我们有些机制是跟动物是差不多的。比方说，最简单的是食欲嘛、性欲嘛、反射动作啊、体温调控啊、血糖恒定啊、呃血压恒定啊、呃血氧恒定啊，这些类似这种体温恒定，啊，这些这我们刚才讲过。等等等这些一些基础的生理的部分，我们是没有办法控制的。o、okay, k 就像你怎么知道你肠胃什么时候会分泌胃酸，对吗？你你只能说什么东西会刺激分泌胃酸，但你没有办法说，好，我想要分泌胃酸就分泌胃酸，我想要消化我想要消化没有办法嘛？这种东西是自己运作的，就像你也不能控制你瞳孔怎么时候放大，你不能说来瞳孔放大，对吧？就是说你身处这些身体在某些部分是自主的系统，我们是没有办法用意识去。控制的，所以像所以这些就是讲到人类是不能学的东西，所以我们有的就我们就有，我们不会说我们能用意识去压呃去控制它，或者说你想用意识压到它，但是它毕竟还是一个独立的系统，我们就是没有办法去改变或是操纵它。OK， 所以人人类啊不能学东西，其实就是这些关于精神跟哲学的面向。这些就是像是意识这方面的东西，因为意识是动物没有的，所以说大部分的动物，所以所以说虽然说大部分动物是没有这些概念，那因为以大脑结构来说，我们的确是多了一层很厚的新皮子，这层皮子让我们拥有很多分析啊思考能力，所以多了一个意识的概念在我们的脑袋里面，所以这个东西是没有办法去跟动物学，动而且动物甚至没有，所以在意识层面上就是是没有办法接近动物去参考的。最近参考的呢，就是只有简单的这种生理机制，跟我们跟动物都共通有的东西。那讲到意识呢，其实就想要就想要提提这个比较像是一个有趣的议题啦，因为意识是一个像是人类被发展很多的东西，因为人类特有的啦，可以这样说。那就以刚才的龙虾举例，他们要怎么样增加他的化学激素分泌呢？他们只能靠外在打架赢别人的这种经验来增加化学激素的分泌，他们没有办法像人类，就是像人类，除了啊，当然打架赢了，你可以获得化学激素嘛。如果我们是龙虾的话，人类以人类来说，我们打架赢当然可以提高你的这个社会对社会阶级的这个感知嘛，你的激素分泌量会变多。但是我们一样，除了透过打架真正的经验以外，我们可以透过。意识这个东西来让我们的增加分泌，这这个就是目前大家最夯的这个身心灵派在做事情，就是利用呃这种啊身心灵啊，然后来激起你的大脑，因为大脑这个原始的机制上是分不清楚来源的差别，他不知道是哎、欸、是你的新皮子，你的意识叫你去做的呢，还是说是来自外在的经验、原始的原原始的刺激呢？他是分不清楚，所以他都会反应。然后都会分分泌激素这样，所以这边又提到一个有趣的神经回路啊，这也是我最近在上课学习、上课学到的。就是其实我们的的人人类脑蛮有趣的，一个东西叫做边缘系统。那这个边缘系统呢，主要啊，它就是控制，它会控制我们的下视球，下视球我们都知道是很多恒定的中枢嘛 ，OK， 它会控制下视球。那这个边缘系统呢，是就是被认为是最古老的脑。那这个有趣的地方就来了，谁去控制这个下视？谁去控制这个边缘系统？是我们的大脑 ，OK， 大脑皮质。那这个大脑皮质就是主要我们平常有记忆、有思考逻辑的地方。也就是说，换言之是，哎、欸，我们的记忆、我们的记忆，或者说我们的思考能力，去控制我们的边缘系统，边缘系统再去控制我们的呃下视球，再把反应往下传。但是如果我们要接受资讯怎么传呢？就是这,这个真的很有趣哦。我们接受资讯是经过边缘系统，然后先在这边产生一个初级的记忆，算是一个比较浅的记忆。然后呢，我们会回传大脑，就经过呃可能经过海马回嘛，大脑都知道储存记忆的地方。这边产生记忆，然后回传到大脑储存记忆。所以产生记忆的地方的确是边缘系统没错，因为动物其实有这些记忆的部分，只是很短的短期记忆。所以边缘系统主要产生的是短期记忆，然后输送回大脑储存记忆。那这个储存在大脑里面的记忆呢，又会去往下影响到你的边缘系统。我们刚才说，大脑的记忆跟思考是影响你的边缘系统嘛？所以你这个透过边缘系统产生的记忆会经会回到大脑，大脑又回过来控制你的边缘系统。也就是说，我只要改变我自己的经验，改变到我接受的经验，对吗？我改变到我接受的经验，我边缘系统产生一个新的记忆，那这个新的记忆好的，它假设是好的，它就会回传到我的大脑，我的大脑就会储存这个好的记忆，下次要用的时候，或是马上，它就往下传到边缘系统，告诉它，嗯，这是好的，它就再传到我身体的每一个地方，所以我的行为就改变，我的身体就改变，我的呃姿势，我的情绪就全部都改变，所以。这个就是一个循回的部分，这也是人类很特有的地方，因为我们多了一个皮子，这个这个管道这个回路，所以你可以去决定你今天要吸收什么样的经验，来让你之后会怎么调整。所以这是为什么身心灵牌有用，你相信你可以，我说什么我想要变有钱，然后一直想着嗯我是有钱人，你就可以哎慢慢往哎开始钱变多，为什么？你可以当然可以说是嗯、呃、心理学的这个效应嘛，对锚定嘛或者什么的。但是其实，在神经神经机制来说，就是你这个经验除了变成你的记忆以外，这个记忆又会反过来去影响你下一个经验。OK， 这就是一个我们神经里面神经的机制。所以刚才讲过，你只要改变你吸收你的经验，就可以改变你整个人的行为以及状态。同理，如果你一直吸收不好经验，你一直认为这是一个不好经验，那么当然你就会一直垂头丧气。然后这样的垂头丧气。这样的垂头丧气就会让你变得更忧虑，变得更心情不好，变得更沮丧，然后你就这样恶性循环，然脑中可能就忧郁、忧郁症了、啊、或怎么样的。只是说，我觉得一开始的 trigger 的刺激可能非常的小，或是引起的点可能非常的小，但是因为透过我们脑袋中的这个循环途径，它就会被一直不断被放大。那所以这也是为什么这节标题是下站直与抬头挺胸的这个标题。因为你透过这样的动作，你脑袋中侦测社会地位那个地方，就会以为你现在社会地位高，因为只有其实只有社会地位高的人会抬头挺胸站直，然后非常有自信嘛，就跟龙虾王一样，他会先站直，抬头挺胸，那他停起就感受，嗯，所以你社会地位应该是高的吧，那我就分泌更多激素。人类也是一样，你今天站直抬头挺胸，你胸胸膛挺出来，你你就会感觉你非常变得有自信。知道为什么，因为你马上让你的神经回路就会告诉你，告诉你的大脑，或告诉你的边缘系统说，对啊，你现在就就是在一个有自信的地方，所以他就会，哦，你有自信，哦，你大脑会感觉到，嗯，我对我有自信，那大脑就会把，哦，我有自信的这个想法传到你的呃日秋夏日秋，然后往下传，然后你就会表现是更有自信，所以他就会让你分泌更多化学激素，好的化学激素。然后让你能扛下重的大任，然后继续往前走。Okay, 所以为什么你要站直跟抬头挺胸呢？原因就是因为你透过这样的动作，促进的神经回路，让你的神经回路产生一个循环，产生一个放大作用，来让你的激素分泌更多，让你能扛下重的大任，然后继续勇往前行。总结而言，其实就是只有站直、抬头挺胸这六个字。当然，我觉得背后的逻辑啊，其实非常的延伸跟深入哦，很深入。就是他从他先从其他动物开始讲讲讲，然后讲到哇，最后就是告诉你要站着挺抬头挺胸，然后把你的意义感啊去做到你的人生的命令这样子。所以透过这集，我就把很多东西都集合在一起，希望你们可以听得吸收的进去。那主要要讲的就是人类的这个特别机制啊，不像动物只能靠经验，我们是可以靠意识去达到。一模一样的事情，所以透过这个动作，我们有有意识控制我们的行为嘛？所以我们透过我们的行为，就可以让我们产生自信，就不用像龙虾一定要打架打赢，才可以这么有自信、嗯。那么这些东西啊，这个透过这集的内容，让我在整理的过程中、被稿的过程中，就把很多东西集合在一起，那也让我学到很多东西，延伸了。那未来在接下来的这剩下的十一条法则中。也会继续把这些内容浓缩或是补充在这个我的 podcast 节目里面，然后也会继续分享给大家。那么，很谢谢你今天的收听，这节内容就到这边喽，拜拜。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞、留言，你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见。拜拜。